0: Benvenuta, io sono Martina, sono Mindset e Mindfulness Coach. Se sei qui è perché sei pronta a diventare la versione più alta di te, più consapevole, più presente. Sei pronta a manifestare la vita che desideri con maestria ed entusiasmo. In questo podcast parliamo di crescita personale, energetica, riprogrammazione mentale e mindfulness. Sono qui per aiutarti un passo alla volta a creare la vita che desideri, costruendo la tua indipendenza e serenità economica ed emotiva. Se questo spazio ti risuona, lasciami un feedback qui su Spotify o dalla piattaforma da cui stai ascoltando, oppure scrivimi su Instagram qual è il tuo episodio preferito. Io non vedo l'ora di conoscerti. Eccoci, benvenuta. In questo podcast ho deciso di raccontarti oggi il come e il perché ho deciso di avviare tre anni fa ormai, quasi tre anni fa, questa attività di coaching mentor, cioè perché ho deciso di prendere questa direzione nella mia vita. Credo che questo sia anche storicamente il momento più adatto per parlarne, visto tutte le cose che stanno succedendo nel mondo. Soprattutto perché può essere questa puntata un grande spunto per te stessa per comprendere anche come gestire tutta l'ansia che eh, ne deriva dal vedere day by day giorno per giorno quello che succede nel mondo. Adesso ti spiegherò tutto e capirai anche perché ti sto dicendo questo. Da dove partire quindi? Partiamo dalla me di... 6-7 anni fa, ok? Così posso spiegarti come sono arrivata a questo, il perché lo faccio e come questo può aiutarti. Non tanto il mio lavoro, ma come l'idea dal quale sono partita può aiutarti, perché appunto può essere per te anche illuminante magari e può darti una direzione del dove e come gestire tutte le emozioni di tristezza, di disagio, di ansia di smarrimento che puoi provare ogni volta in cui accendi la televisione e ti rendi conto di quello che succede nel mondo oggi ti dico tutto questo perché se ti parlo della mia di sette anni fa ti devo parlare di una ragazza che era veramente molto sensibile sono molto sensibile anche oggi ovviamente ma ho imparato a direzionare la mia emotività in un altro senso Anni fa, dalla mia adolescenza in realtà, io ho frequentato un liceo salesiano Uh, di cui sono molto felice perché è stata un'esperienza che mi ha dato molta formazione in campo anche religioso, spirituale, mi ha dato la possibilità proprio di scegliere in cosa credere, di essere più informata, ok? perché anche la parte, la parte spirituale, la parte delle religioni, che poi spiritualità e religione sono due cose diverse però comunque questi lati sono temi che solitamente vengono poco trattati a livello familiare e nella società. Quindi diciamo che quando alle superiori ho deciso di entrare in questo liceo salesiano è stata una buona scelta perché noi avevamo ogni settimana un'ora di formazione personale, possiamo chiamarla, dove trattavamo diversi temi, in ogni lezione si Tirava fuori un tema che poteva essere la povertà del mondo, come l'autostima, come le relazioni emozionali, la gestione emotiva e si discuteva di questi temi. Questo per dirti che in quei cinque anni io comunque ho avuto un primo click di formazione personale, grazie appunto a uh, questo professore che teneva questa ora settimanale per discutere temi di vita più che di scuola. Se stai ascoltando questo podcast e hai qualche potere a riguardo, il consiglio che do è assolutamente di implementare questa ora di formazione personale in ogni scuola esistente in Italia e sul pianeta. Detto questo, in quelle ore io ho avuto la possibilità anche di approfondire appunto temi della spiritualità, della crescita personale, eh, delle religioni e quindi di scegliere, ma anche di... approfondire la mia sensibilità nei nei confronti dei temi, delle cose che succedevano nel mondo, ok? Noi parlavamo anche molto di attualità, quindi queste ore servivano anche molto a sensibilizzare dei ragazzi che a quel tempo avevo 15-16 anni, che comunque sono immersi nel proprio mondo, che non non solitamente guardano al di là del proprio naso, delle proprie amicizie, delle cose da fare, soprattutto nell'età storica in cui mi sono trovata io e ci troviamo anche oggi, in cui un ragazzo esce da scuola, guarda la televisione, guarda i social ed è immerso così tanto in questa cultura visiva apparente, da non vedere a volte quello che sta dietro nel mondo. Ecco, per me approfondire tutti questi temi è stato un allargare la mia sensibilità, cioè rendermi anche più sensibile nei confronti del mondo, motivo per cui ti ho detto dovrebbero farla in ogni scuola. Detto questo, perché ti parlo dei miei anni scolastici in una puntata podcast dove in realtà voglio parlarti del perché ho fatto business, perché in realtà sono due cose molto correlate. Nel momento in cui ho iniziato quindi a essere più sensibilizzata nei confronti del mondo, io ero dall'infanzia sempre stata una bambina molto sensibile, ma in quegli anni proprio ho iniziato a osservare di più il mondo, ecco la parola giusta è osservare di più il mondo, ho iniziato a soffrirne tantissimo. Mi ricordo un giorno venne un un rappresentante di Emergency, che è un'associazione che si occupa... praticamente di portare infermieri, medici in posti del mondo come l'Africa o comunque continenti e stati dove c'è povertà, dove ci sono poche cure mediche e questo rappresentante di Emergency ci fece vedere praticamente una sorta di documentario che però è una delle riprese fatte da loro della realtà che stavano vivendo uh, in quel momento in alcuni posti dove Emergency effettivamente lavora. Sono uscita da quella giornata devastata e uscivo devastata da ogni momento in cui durante la sera guardavamo il telegiornale, devi sapere che la mia famiglia ha questa cultura eh, tipica italiana in realtà di guardare le notizie a pranzo e a cena, quindi io sono cresciuta con questo set mentale. Su questo dopo mi voglio soffermare un attimo e ti voglio spiegare perché non dovresti farlo con te stessa e con i tuoi figli, però io sono cresciuta in questo modo e eh, ogni volta in cui vedevo delle notizie o appunto a scuola mi si portavano dei temi di attualità crudi, ok? Io soffrivo tantissimo, avevo degli attacchi di ansia, eh, piangevo per giorni, mi ricordo ancora oggi l'anno in cui è uscita la notizia di Tommy, quel bambino, non so se ricordi, quel bambino che è stato portato via dalla sua casa, aveva due anni ed è stato poi ammazzato. Io questa cosa, penso di non averla metabolizzata neanche oggi ancora e me la sono portata avanti per mesi. Ti dico questo per spiegarti che è normale, per, non magari per tutti però per me è stato normale, e sono sicura che anche per te o altre persone là fuori lo è, vivere notizie che magari non sono nostre, cioè non riguardano noi e la nostra famiglia ma riguardano il mondo come può essere oggi il cambiamento climatico o quello che, ehm, quello che succede ad altri, no? se accendi la televisione ogni giorno puoi sentire di gente che si ammazza, ammazza i propri figli e non si capisce mai tutta questa rabbia, tutta questa crudeltà da dove arriva esattamente ma poi lo vediamo e è normale che persone che magari sono più sensibili reagiscono a tutto questo con ansia. Tant'è che leggevo un post l'altro giorno di uno psicologo molto affermato su Instagram che parlava proprio di, dell'ansia che si sta creando a causa del cambiamento climatico, ok? Gli ha dato proprio un nome specifico, che ora però non ricordo. E, um, vivevo così ogni situazione cioè ogni situazione che mi si presentava ogni volta in cui pensavo a tutto quello che succedeva nel mondo io mi sentivo spaventata, inerme, piena di ansia eh, sentivo come di avere troppo di non meritare quel troppo di essere in un certo senso sbagliata perché vivevo in una condizione diversa magari dalle altre persone no, poi se vi conosci sai io non sono in realtà cresciuta di una famiglia ricca tutt'altro, però comunque, diciamocelo chiaro, anche la persona che qui in Italia è più povera in assoluto sta sempre meglio di molte persone che abitano da un'altra parte del mondo, quindi bisogna sempre riconoscere la propria fortuna di essere nati qua e um, a un certo punto questa, questa emozione non era più sostenibile per me, crescendo... Ho iniziato a pensare di voler fare volontariato, ho iniziato a pensare di voler andare in Africa, quando ho viaggiato in Thailandia ho pensato di fermarmi lì per fare volontariato con i bambini anche lì. Mi ricordo una scena che ho vissuto a Bangkok mentre ero su un pullman di ritorno dove ero andata a visitare praticamente un tempio Stavo tornando su questo pullman e era affacciato al finestrino e vidi un bambino scalzo camminare per strada portando dei fiori appesi intorno al collo e dell'acqua sulla testa e era scalzo, sporco e camminava da solo, ma avrà avuto non lo so 5 anni, era un bambino veramente piccolo. Intorno c'erano grattacieli e catapecchie di legno. Mi vengono i brividi quando penso a questa scena. E quella per me è stata la rappresentazione di come il mondo non funziona cioè un grattacieli di perlusso e intorno a baracche di persone che fanno letteralmente la fame nella vita ecco io questa cosa la pativo tantissimo e appunto come ti stavo raccontando a un certo punto mi sono chiesta se non fosse il caso di fare volontariato lì in Thailandia o comunque partire per l'Africa o diversi paesi in cui c'è effettivamente bisogno di di persone che si applichino per cambiare le cose, ma eh, non era quella la mia chiamata, e infatti era una cosa che continuavo a rimandare e non facevo, perché la domanda nella mia testa, la, la, il pensiero che frullava nella mia testa è che comunque non avrei cambiato le cose, a un certo punto della mia vita ho capito che continuare a mh, usare la mia sensibilità, per generare tutte queste emozioni di ansia, di tristezza, di disagio, di frustrazione Era inutile okay? Era inutile per me stare a casa a piangere in un letto Per i mali che accadevano alle altre persone Era inutile per il mondo Non stavo comunque cambiando niente Ho iniziato da lì a chiedermi esattamente Cosa servisse al mondo per cambiare E' ovviamente consapevole del fatto che il mondo non si cambia in due giorni Come Roma non è stata costruita in un giorno Il mondo si cambia nelle generazioni E lì ecco la prima parola chiave, generazioni, lì ho trovato la prima parola veramente chiave, la parola generazioni, ho detto ok, il mondo si cambia nelle generazioni, ma cosa serve alle generazioni per smettere di vivere nell'odio e nella violenza? Perché stiamo parlando di questo, quando prima ti ho detto spiegarsi questa rabbia inspiegabile, parlo proprio di questo, il mondo è colmo di odio e di violenza, E da che cosa deriva tutta questa violenza, tutta questa rabbia, tutto questo odio che giorno per giorno si riversa nelle strade di questo meraviglioso pianeta? La rabbia in realtà è un'emozione umana. La rabbia di per sé non ha una connotazione positiva né una connotazione negativa, la rabbia è rabbia appunto. Il problema è come le persone gestiscono queste emozioni il problema è l'identità che le persone assumono guidate dalle proprie emozioni e quando parlo di questo parlo dei politici più, di gradi più alti che trasformano la loro identità di essere umano in un'identità di macchina per il potere parlo della mamma che ammazza il figlio che trasforma la propria identità di madre di donna compassionevole in violenza in impotenza anche nei confronti Della maternità in sé, no? Che è un qualcosa che ancora stiamo vedendo in queste generazioni. La voglia comunque di cambiare il significato della maternità perché non può essere un qualcosa di totalizzante. Ecco, mi sono resa conto che soffermarmi lì sul fatto che il mondo fosse un posto pieno di odio non era utile. Bisognava scavare, bisognava andare a fondo, bisognava capire. Capire perché le persone si comportano in questa maniera, perché il mondo è diventato questo. Perché quella persona compie questo gesto così violento, così crudele? Madre che ammazzano i propri figli. È crudele. Perché è un bambino. Ed è crudele. Perché è un essere che non può difendersi. Politici che sganciano bombe a caso nel mondo sfogando la loro voglia di potere, di sete, di avere, di possedimenti. È crudele. Ma tutto questo da quali emozioni guidate? Ecco la domanda che mi sono fatta è questa, ma quali sono le emozioni che stanno guidando queste persone? E lì è stata la chiave di svolta perché in quel momento ho capito che il senso per la mia vita non era quello di prendere, viaggiare e andare magari a fare volontariato che è una cosa utilissima e io ringrazio tutte le persone che hanno il coraggio di prendere questa strada nella propria vita, coraggio che magari io non ho avuto Ma la mia chiamata era lavorare su questa linea sottile, ho capito a un certo punto che se volevo smettere di sentirmi così inerme nei confronti del mondo, se volevo smettere di sentirmi così inutile, perché per me... Era inutile pensare di trovarmi un lavoro, fare la mia vita, magari che ne so, uh, io prima facevo la commessa e in un periodo ho fatto la panettiera e la barista, cioè pensarmi in quella vita in cui mi svegliavo, andavo a lavoro e vivevo la mia vita nel mio piccolo orticello senza vedere oltre il mio naso, senza avere uno scopo più grande, senza avere una missione da seguire, per me era sprecare il mio tempo, cioè mi sono fermata e mi sono chiesta ma, ma io davvero voglio vivere così inutilmente? Io davvero voglio che la mia unica preoccupazione sia arrivare alla fine della giornata o alla fine del mese, è la mia vita, non lo so se mi torna indietro, non lo so cosa c'è dopo, non lo so se avrò di nuovo l'occasione di gioire della vita su questo meraviglioso pianeta e allora questo tempo come lo voglio usare? no io non la volevo usare in quel modo, io assolutamente non, non posso permettermi di sprecare il tempo della mia vita in quel modo e lì è nata la mia missione, in quel momento ho capito che dovevo cambiare le cose ma nel mio piccolo, cioè dovevo fare il massimo possibile di quello che sapevo fare, ti stavo dicendo appunto la domanda era quali emozioni guidano queste persone? il problema delle emozioni non sono le emozioni come ti dicevo la rabbia è rabbia, è un'emozione umana come l'ansia è un'emozione umana, il disagio, la gelosia le emozioni non sono mai il problema perché l'emozione non è mai negativa o positiva è semplicemente una risposta fisiologica a una situazione interna o esterna dell'organismo questo è un'emozione qual è il problema? Il problema è come le persone reagiscono alle proprie emozioni, il problema è che le persone vivono con il pilota automatico, non hanno consapevolezza di quello che stanno realmente facendo nella propria vita, non sanno perché lo fanno, non sanno chi sono, non sanno qual è il proprio scopo, non sanno che cosa le anima, che cosa le spinge, non sanno come vogliono contribuire a questo mondo, stanno qui Vivono giorno per giorno, prendono quello che arriva, vivono la vita passivamente, chi magari, guardiamo guardiamo i politici e i disastri che fanno nel mondo, aspirano al potere, ma, ma nessuno, ma nessuno, o comunque poche persone, sono consapevoli di quello che realmente stanno scegliendo di essere. Essere, per me l'essenza è la cosa più importante, essere prima che fare, essere prima che avere, essere, chi voglio essere per questo mondo, questa è la consapevolezza che manca e nel momento in cui io non vivo in maniera consapevole, creo la vita in maniera inconsapevole e quindi come la mamma che ha lasciato sua figlia, da sola due giorni per andare a divertirsi con il nuovo compagno, condannandola a morte perché una bambina di un anno e mezzo aveva 18 mesi. Me lo ricordo perché quando è uscita questa notizia mio figlio aveva 18 mesi e io pianto due giorni per questa cosa, perché come come puoi fare una roba del genere a un bambino di 18 mesi? Ma la risposta me la sono data. Lo puoi fare nel momento in cui tu quella vita l'hai creata in modo inconsapevole. Tu non eri consapevole delle scelte che stavi prendendo, non sapevi dove ti stavano portando, non sapevi cosa saresti diventata e non avevi poi la capacità emotiva di gestire tutta la merda che ne veniva fuori. Tutte quelle emozioni di frustrazione, di privazione della tua libertà di farti il weekend fuori con il tuo nuovo compagno, di farti la serata con le tue amiche, che è ok, è ok volerti svagare, ma a quel livello la domanda spontanea che sorge è perché hai fatto una figlia prima. E l'hai fatto? La risposta è perché eri inconsapevole di quello che stavi creando, perché hai inserito la modalità pilota automatico e sei andata avanti nella tua vita senza chiederti realmente tu cosa volessi, tu chi vuoi essere, tu come puoi contribuire a te stessa e al mondo. Ecco eh, mi sono animata perché per me è un discorso molto importante. Questo podcast non è studiato, non c'è neanche una. una una linea guida da seguire nel discorso è proprio qualcosa che mi sta uscendo in questo momento di cui oggi ti volevo parlare perché ultimamente vedo tanti post sul cambiamento climatico vedo anche tante persone che si approfittano di questa cosa cercando di fare marketing parlando di ehm, complotti globali per il cambiamento climatico e nessuno guarda la realtà in faccia delle cose la realtà è che questa realtà l'abbiamo creata noi con la nostra inconsapevolezza. Ecco lì è nata la mia missione. Io mi ricordo un giorno mi sono fatta queste domande e mi sono detta, ok, come posso cambiare il mondo del mio piccolo? Cioè, chi è che può cambiare il mondo? Le donne. Sono le donne. Sono le donne che possono cambiare il mondo. C'è stata una frase, il mondo si cambia una donna alla volta, per me è stata illuminante. Sono le donne, perché le donne hanno il potere creativo. La donna... Tu donna hai un potere che neanche immagini, hai il potere veramente di smuovere mari e monti, hai una creatività insita nel tuo DNA, nella tua anima, hai il potere di dirigere il mondo, di gestirlo e, e tutto questo potere che è nostro, che è femminile, è stato talmente tanto soppresso negli anni, pensiamo proprio... a eh, Pensa agli anni delle streghe in cui venivano bruciate a rogo, o a tutte le volte in cui ci è stato vietato il diritto di voto, ci è stato vietato il diritto di parola, siamo state sottomesse perché il nostro potere non è fisico, quella forza bruta è maschile: il nostro potere è spirituale, il nostro potere è creativo, il nostro potere è quel potere che serve al mondo per essere guidato verso una direzione di espansione, di elevazione che che tralascia gli stati più più terreni della materia, no? Se pensiamo ai chakra possiamo parlare dei primi tre chakra, di quelle emozioni più più terrestri, proprio più materiali, ok? La donna è elevazione E, e lì ho detto è la donna, è la donna, Rendendo consapevoli le donne, aiutando le donne a ritrovare il proprio potere personale, aiutando le donne a ritrovare il proprio centro, aiutando le donne a essere e assumersi la responsabilità a loro volta di essere più consapevoli, di non creare la propria realtà così come viene, perché facciamo l'esempio della mamma di cui abbiamo parlato prima, ora spero tu ti ricorda queste notizie, io non, non voglio… Citare uh, nomi e fonti perché non è questo il luogo però facciamo l'esempio di quella mamma non era una donna consapevole la responsabilità di quello che ha creato la responsabilità della vita che ha tolto la responsabilità del male che ha causato è sua. è sua ma non era una donna consapevole e allora è lì la mia missione io voglio aiutare ogni donna e in primis me stessa è un lavoro che ho oh, ho fatto voto di fare io su me stessa in primis giorno per giorno per rendermi sempre di più migliore per rendermi sempre più quando dico migliore intendo consapevole presente per elevare sempre di più la mia persona a emozioni di altruismo di abbondanza di generosità di amore di compassione di gratitudine di entusiasmo alla vita di gioire della vita questo è quello che io cerco di insegnare ai miei figli e insegnare è una parola che neanche mi piace cerco di portare fuori da loro perché questo è un qualcosa che è insito nell'animo di ogni essere umano e l'educazione dovrebbe essere proprio questo l'educazione dovrebbe essere tirar fuori dall'individuo il suo potenziale inespresso quello è il significato dell'educazione che noi poi abbiamo interpretato malamente nelle generazioni abbiamo deciso che dovevamo insegnare noi alle persone cosa era giusto e sbagliato ma il problema non è quello che è giusto e sbagliato il problema è come scegli di vivere e la consapevolezza che ci metti nella tua vita. Ecco, lì è stato il momento in cui ho deciso che avrei lavorato insieme alle donne per le donne, per me stessa e per tutte le donne del mondo, in primis. Per creare madri migliori, per creare donne migliori, perché una donna, quando si migliora, ha la capacità di illuminare tutto l'ambiente intorno a sé. Io questo lo vedo nella mia vita. Noi donne, c'è una frase che dice dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, ed è la verità. E non mi interessa se è qua, c'è qualcuno che, ehm, che magari pensa che sia una connotazione femminista, non vuole esserlo, non vuole esserlo. È semplicemente che la donna ha quella spiritualità, per la sua energia innata, quella creatività che è in grado di elevare anche l'uomo. E allora quando una donna è nel suo pieno potere, nella sua piena consapevolezza, nella sua piena espansione, allora è lì che è in grado di elevare anche gli animi intorno a sé elevare vuol dire che è in grado di tirare fuori da quelle persone il proprio potenziale che è quello che ho fatto io col mio compagno e continuo a farlo fino a oggi e lo vedo il cambiamento nei suoi occhi quando ho conosciuto il mio compagno aveva una sensibilità veramente molto ridotta rispetto ad adesso cioè se se potessi raccontarti tutto di lui, non non lo posso fare per privacy ma se potessi raccontarti tutto di lui ti renderesti conto anche tu del cambiamento che ha fatto della sensibilità verso il mondo, verso le donne, verso se stesso, dell'introspezione, del lavoro che ha fatto su di sé ma io non gli ho chiesto di farlo, questa è la differenza Molte donne chiedono ai propri uomini di cambiare, non bisogna chiedere alle persone di cambiare, bisogna applicarci noi stessi, le persone cambiano di riflesso. Io non ho chiesto niente a lui, io ho lavorato su me stessa, io ho portato la consapevolezza nella mia esistenza e da me si è espansa a tutte le persone intorno a me, a tutte le donne che seguono i miei percorsi e spero ai miei figli che stanno crescendo. Quella è la mia missione, quindi per tornare alla domanda iniziale di, po- di questa puntata podcast, perché ho deciso e come ho creato il mio business, questo è stato il perché. Il perché è stato questo, ho capito che volevo aiutare le, ro- le donne a diventare più consapevoli, più presenti, più capaci, più nel potere di creare la loro vita con intenzione, con gioia, entusiasmo e maestria. Per rendere il mondo un posto migliore, perché aiutando le donne in questo di riflesso nelle generazioni si migliorerà il mondo. Io lo so che non potrò vedere il risultato del mio lavoro oggi, nella mia vita, ma spero lo vedranno i figli miei, i figli dei miei figli, ok? perché è una, è una piccola fiamma. E non sono l'unica, io vedo che ci sono tante persone che stanno lavorando in questo senso, che stanno creando dei dei business, delle attività, dei progetti per aiutare le persone a diventare più consapevoli. Le ringrazio e sono sempre entusiasta di conoscerla, di lavorare insieme. Perché? Perché siamo tutte delle candele, siamo delle piccole candele che si accendono una dopo l'altra. Io accendo te, tu accendi l'altra persona. Questo è, questo è l'evoluzione, questo è il miglioramento, questa è la consapevolezza. Io porto a te la mia consapevolezza e tu la porti al mondo. Questa è la missione del mio business. Quando ho iniziato, ho iniziato uh, chiamando la mia attività motivazione del femminile perché appunto l'ho fatto in un momento in cui sentivo tanto il bisogno di... Mm, Motivare me stessa in primis, cioè di ricevere energia forte, energia elevata femminile da me stessa e dalle altre donne e lì è nata la pagina motivazione femminile Non mi aspettavo tutto questo, l'attività che tu vedi oggi non è stata creata con una strategia di impresa, la mia attività non è una strategia di impresa, la mia attività è energia e eh, io non mi aspettavo tutto questo a livello tecnico, cioè non sapevo il come avrei realizzato tutto questo, tutto quello che volevo, sapevo il cosa, sapevo il perché, questo ecco, questa è anche una delle chiavi della legge di attrazione, no, non chiederti troppo il come questo è l'errore che fanno molte persone, ok ma come? No, tu chiediti il cosa e agisci di conseguenza ogni giorno nel tuo piccolo, questo è stato il segreto del cambiamento della mia vita se vogliamo metterlo, no? di questo cambiamento molto forte, io parto come una ragazza che aveva molte insicurezze, molta sensibilità come ti ho detto e um, un pensiero molto negativo Ogni cosa per me era motivo per pensare negativamente del mondo, negativamente di me stessa, negativamente delle persone che avevo intorno, avevo nella paura del giudizio, dell'insicurezza, del non sentirmi al sicuro e eh, questo si rifletteva poi concretamente nella mia vita, non avevo un lavoro stabile, non non mi sentivo realizzata, le mie relazioni erano pessime perché non avevo la capacità di gestire le mie emozioni, non avevo la capacità di relazionarmi con gli altri perché poi quando tu vivi dentro di te tutte queste emozioni come l'ansia, lo stress, la frustrazione, allora è lì che eh, da qualche parte devono uscire e se non sai come farle uscire in maniera sana, le sfoghi sugli altri in maniera brusca anche a volte. Oppure l'altra alternativa è che ti chiudi a ricce e te le tieni dentro. E eh, il cambiamento che c'è stato da quella ragazza lì a me che sono oggi, dove coltivo in maniera sana la mia relazione con il mio compagno, questo non vuol dire che noi non abbiamo discussione, attenzione, vuol dire che la discussione diventa... Positiva per il rapporto, cioè che abbiamo la capacità di decidere di imparare da ogni discussione, cioè ci sediamo a tavolino, troviamo un compromesso e scegliamo che da quella discussione c'è un motivo di migliorarsi, c'è un modo in cui possiamo migliorarci, quella è una relazione sana. Ok, una relazione dove non si litiga mai. La relazione dove non si litiga mai non è una relazione, semplicemente. Poi la parola litigare, preferisco la parola discutere, cioè confrontarsi, che litigare. Come una relazione dove non ci sono mai emozioni difficili, come la rabbia, come la tristezza. Non è una relazione, non esiste, sono tutte normali. Relazioni sane vuol dire vivere queste cose in maniera sana, utilizzare questi momenti di down, questi momenti in cui... Uh, ci sono più difficoltà, più problematiche, ogni giorno abbiamo delle problematiche da gestire, per crescere, per migliorarsi, per venirsi più incontro, per amarsi di più. Quella è una relazione sana e oggi ho l'opportunità di vivere questo ho l'opportunità di fare un lavoro che mi accende, io amo fare questo lavoro, io amo questo perché per me non è un lavoro, per me è una missione, per me è la mia chiamata di vita e allora non è un'accezione che io devo andare a lavorare lunedì, devo lavorare, no, per me io non vedo l'ora Io non vedo l'ora di farlo e questo è quello che sognavo da una vita, da tutta la vita, svegliarmi ogni giorno e non vedere l'ora di vivere la mia giornata. E so che invece molte persone, lo so perché poi arrivate nelle call con me, me lo raccontate e poi l'ho vissuto io in primis, so che molte persone ancora oggi si svegliano con l'idea di prima mattina un'altra giornata. Non vedo l'ora che finisce, non vedo l'ora di andare a dormire stasera. No, io, no, non è vero che non vedo l'ora di andare a dormire stasera, io non vedo l'ora di viverla questa giornata. Ma tutto questo è stato possibile solo lavorando io stessa in primis, sulla mia consapevolezza, solo alzando io stessa in primis quello che possiamo chiamare il velo di maia. Cioè, liberandomi, facendo spazio oltre le nuvole e guardando dritto all'orizzonte. Chi sono? chi voglio essere, come voglio vivere, cosa voglio portare nel mondo e applicandomi ogni giorno. Ti dicevo non sapevo il come avrei raggiunto questa vita, sapevo il cosa, sapevo cosa mi spingeva e mi spingeva la voglia di vivere in questo modo. Molte persone quando fanno business, qua entriamo in una parte un po' più di business, quando fanno business si chiedono quale business può farle guadagnare di più. Cioè avviano un'attività non tanto per quello che andranno a fare, ma si chiedono questa attività mi farà arrivare ai miei obiettivi economici. Qua c'è un grande segreto del denaro che ti devo svelare. Questo podcast sta diventando un contenuto inestimabile. Ehm, Il denaro non arriva quando tu vuoi creare denaro. Il denaro è una conseguenza delle tue azioni. Ma cosa vuol dire, conseguenza delle tue azioni? Che devi lavorare tanto così le tue azioni sono quelle e il denaro automaticamente arriva? No, no. Vuol dire che il denaro arriva spontaneamente nel momento in cui tu compi delle azioni nella tua vita, vivi praticamente la tua vita con un'energia molto elevata. Quando tu agisci per il puro gusto di agire... Quando io ho avviato questa attività, ti assicuro, non c'era un prospetto di guadagno molto grande, ok? Non sapevo neanche quanto avrei guadagnato, se avrei guadagnato tanto, non avevo idea. L'ho fatto per il puro gusto di farlo, perché mi andava, perché l'ho sentito nella mia pancia che dovevo farlo. Ecco, quella sensazione lì mi ha spinta, io ho iniziato ad agire... Poi è arrivato tutto da sé, si è costruito tutto da sé seguendo sempre il mio istinto, ma non per fare ricchezza, ma per gioire di quello che stavo facendo. Questo è stato il segreto e questo è il segreto tutt'oggi. Tutti i risultati che io raggiungo nella mia attività e nella mia vita privata non sono dettati da una strategia in cui mi siedo a tavolino e penso che okay, io questo mese devo raggiungere tot, fare que- ma dal gusto di farlo, dal il piacere, il piacere di fare una mastermind di due giorni, perché ho voglia di confrontarmi con altre donne, ho voglia di fare questo tipo di lavoro con loro, dal piacere di fare un creatrice 2.0, perché mi va di seguire per 21 giorni un gruppo di donne, interagire su una chat, divertirmi con loro, perché poi... Chi partecipa ai miei percorsi lo sa, io io mi diverto, lo faccio perché mi piace seguire nel one to one le persone che seguo, le donne che arrivano a me, io amo vedere i risultati, mi commuovo quando quando le vedo illuminarsi, l'altro giorno ho fatto un'ultima call con una mia cliente Chiara, spero che poi faremo anche un podcast con lei su questo e Chiara se stai ascoltando ti rinnovo il mio invito perché per me è pazzesco. Ho fatto un'ultima coach insieme a lei per il nostro percorso one to one e lei mi mi raccontava le emozioni che sta vivendo adesso, la leggerezza, l'entusiasmo, la presenza, la lentezza, che non è quella lentezza del mi butto nel divano e non faccio niente, attenzione, ma è mi godo ogni cosa, sono presente in ogni cosa che faccio e quando tu entri in questa modalità in realtà... E questa è una cosa che ha detto direttamente lei, non l'ho dovuta neanche dire io, sei più produttiva, sei più produttiva, è quello che vuoi, lo raggiungi prima perché sei più energeticamente concentrata in quello che stai facendo, le persone disperdono molto la propria energia. Cucino e penso che dovrei lavare per terra, fare il bucato, seguire i miei figli che si stanno rincorrendo per casa e poi il sugo viene male perché la mia energia non era là. Per farti un esempio… Creo la mia attività, ma intanto penso già al futuro, perché non so se ci pagherò le bollette, al datore di lavoro, perché non so come licenziarmi, o che forse dovrei chiamare per candidarmi a quel lavoro là. Non sono presente, e ora il mio business viene male. Vedi come la consapevolezza e la presenza hanno veramente la capacità di cambiare la tua vita e poi il mondo. Ecco, io ci tenevo oggi a raccontarti questo, perché oggi... Molte persone stanno vivendo quell'ansia che io ho vissuto per tanti anni. Quell'ansia dettata dal senso di impotenza nei confronti di tutto ciò che accade nel mondo. Quell'ansia dettata dal non ci posso fare niente. Eh, è così. Forse è meglio che non guardo le notizie. Su questo ora ci torniamo. Oh, Mm, me la prendo con il governo perché sicuramente è un cambiamento climatico complottato, sono loro che scatenano i temporali, sono loro che scatenano tutto questo e anche su questo ora ci torniamo perché devo darti un avviso anche importante lì. Ecco, se se tu stai vivendo tutta questa ansia oggi, io voglio dirti due cose, la prima è che non è colpa tua e non c'è niente di sbagliato in questo, l'ansia è un'emozione umana il senso di disagio, il senso di impotenza, è un'emozione umana, effettivamente siamo solo umani. Cosa possiamo fare nei confronti di madre natura che scatena tempeste? Nulla. Ma la seconda cosa che voglio dirti è che non è vero che non puoi fare nulla, nel tuo piccolo puoi fare qualcosa. Io non so che cosa, non sono qua a insegnarti io cosa, non sono qua a insegnarti a vivere, sono qua a dirti che però ogni giorno puoi chiederti come puoi vivere meglio. Oggi io come posso essere la versione migliore di me stessa? Oggi io come posso fare del bene al mondo? Magari posso smettere di fumare. Magari posso iniziare a buttare la plastica nei contenitori della plastica e non in mezzo alla strada. Magari posso smettere se sono al mare di buttare le mie cartacce in acqua. O magari posso prendere la bicicletta per andare a trovare i miei genitori, i miei nonni senza prendere per forza la macchina. Magari posso fare una passeggiata all'aria aperta. Invece, non so, di di prendere l'auto e andare in un centro commerciale Magari la domenica non ci vado al centro commerciale Perché preferirei che fossero chiusi così le persone possono godersi anche loro la domenica in pace Ecco, cosa posso fare io nel mio piccolo per essere oggi la versione di me migliore? Magari possono sgridare mio figlio e cercare di comprendere quale emozioni sta provando Qualunque cosa ti viene in mente, io non voglio essere qua a insegnarti la vita, sono una coach, non sono un insegnante, quello che faccio è tirare fuori il tuo potenziale, la tua bellezza, la tua luce, non insegnarti a vivere, perché nessuno ha un manuale di istruzione su come si vive, nessuno, non ce l'ho io, non ce l'ha Anthony Robbins che è il coach più grande del mondo, non ce l'ha lui sei, non ce l'ha nessuno, tutti cerchiamo solo di tirar fuori la nostra luce, Perché? Perché questo è il lasso di tempo in cui ci è concesso di farlo, dopo chi lo sa. E allora come lo vuoi vivere questo lasso di tempo? E se oggi senti questa ansia, se senti questa paura nei confronti di quello che sta accadendo nel mondo, fermati, respira, accettala, accoglila, va bene che tu abbia paura, va bene che tu sia in ansia. E sfruttala come motore, come propulsore per dare il via alla tua versione migliore proprio perché ho l'ansia divento la persona migliore proprio perché ho paura di quello che sta succedendo inizio a prendermi più di cura del mio ambiente più cura del mio mondo, più cura del mio tempo il tempo è la cosa più preziosa che hai, prendetene cura scegli come utilizzarlo proprio perché succede tutto questo io sono stanca di fare un lavoro che non mi piace basta, voglio fare un qualcosa che mi piace allora taglio la corda e creo, creo un'idea su che cosa posso fare, mi chiedo che okay, io cosa posso fare oggi, oggi stesso, per cambiare questa cosa nella mia vita, perché non posso buttare via la mia vita in un lavoro che non mi piace, devo viverla, il mio obiettivo è viverla, non è lavorare, è viverla. Ecco, queste sono, queste sono le domande che io ti voglio lasciare, ho voluto raccontarti il mio perché, perché spero che ti possa dare veramente un input, qualsiasi cosa per aiutarti in questo momento a vedere in una maniera diversa tutto quello che accade fuori, a vedere in maniera diversa la tua vita e a farti capire che tu puoi averla uno scopo molto più grande di quello che tu oggi pensi. E ti assicuro che la mia missione oggi è talmente grande, non so quando ci arriverò, non mi interessa, non mi interessa neanche il come, mi interessa soltanto arrivare a quante più anime possibili. Per portare tutto questo che è la mia luce e vedere magari la tua, sarei curiosissima di vedere la tua, che colore ha, di che cosa parla, da che cosa è spinta, cosa l'accende. Per tornare, due piccoli excursus che volevo fare, che ci tengo veramente tantissimo a passarti oggi. Per quanto riguarda il discorso che ti facevo sui telegiornali Io sono cresciuta guardando le notizie al TG Non guardare le notizie al TG Lo sappiamo tutti che nel mondo capitano un sacco di cose brutte Non c'è bisogno di inserire giorno per giorno Per molto tempo Proprio per ore All'interno del tuo cervello tutte queste notizie negative Non ne hai bisogno Non hai bisogno Le informazioni che ti servono Se vuoi prenderle Che ti servono a qualcosa di utile Ok Puoi andare su Google, digitare e trovarle, non ti serve a niente ascoltare continuamente nozioni negative, se qualcuno intorno a te te le porta stoppalo, non lo voglio sapere, non mi interessa saperlo, non mi interessa saperlo perché mi fa solo del male e non è costruttivo quello che posso fare invece di guardare il telegiornale è chiedermi come migliorare le situazioni come migliorare io per migliorare di conseguenza nelle generazioni il mondo tu donna poi hai un potere incredibile in questo come ce l'ho io e me ne rendo conto ogni giorno Samuel, una cosa che mi, che mi stupisce tantissimo ultimamente mio figlio nonostante lui sia tantissimo sia con me che con il papà noto sempre di più che emula le cose che faccio io le emula proprio alla lettera E e questo è sconvolgente perché è la dimostrazione della mia missione. Il modo in cui io mi comporto, il modo in cui io gestisco le mie emozioni, il modo in cui io reagisco è il modo in cui reagisce, si comporta e gestisce lui. È un mio specchio, una mia proiezione perché i bambini sono così assorbono. Allora tu donna hai la possibilità di creare individui migliori per un domani, di aiutare i tuoi figli a gestire le proprie emozioni così non dovranno reprimerle, non dovranno reprimere i propri sogni, non dovranno reprimere la vita che vogliono e e soprattutto nei confronti delle altre bambine che verranno, non dovranno scegliere magari di fare famiglia quando non vogliono una famiglia per poi ritrovarsi a rinnegarla. La consapevolezza è la chiave per il mondo migliore, non c'è un'altra via, non non è questione di energie rinnovabili, sì tutto fa brodo, sì assolutamente è tutto necessario, ma finché gli individui non vivranno in maniera consapevole, non alzeranno questo velo di maia, non prenderanno coscienza di chi sono, non riprogrammeranno tutte quelle convinzioni che li tengono a questo livello basso di esistenza. Il mondo andrà sempre in questo verso che poi in parte credo che sia anche naturale mica vogliamo che l'essere umano viva per per sempre no siamo una specie nell'eternità non siamo qua per rimanere per sempre certo possiamo fare in modo da rimanere al tempo più a lungo possibile per goderci questa meraviglia di mondo però non voglio addentrarmi in questo quello che invece voglio dirti riguardo a tutto questo discorso Io non parlo mai di queste cose, lo sai perfettamente, non entro nei dettagli, soprattutto perché non ho le competenze per farlo, io credo che ognuno debba parlare delle proprie competenze, quindi non sono mai venuta a fare posto su cambiamenti climatici, questo podcast probabilmente non ti immaginavi neanche che avessi poi parlato di questo discorso, anche tra le altre cose, ma qualche giorno fa ho ricevuto un'email da... due individui che si occupano di crescita personale, per così dire, purtroppo non non posso fare nomi ma li farei e e non sono gli unici in realtà, questa cosa è una cosa che sto vedendo molto fare e mi dispiace molto fare marketing sul cambiamento climatico adesso io non sono nessuno per dire la mia, non sono nessuno per entrare nel merito e proprio perché non sono nessuno ti dico che ognuno ha la propria professione e se ci sono persone che studiano queste cose da anni, ci sono scienziati che studiano queste cose da anni e sono anni che ci dicono che era una roba prevedibile, che era una cosa che dovevamo aspettarci se continuavamo in questo verso. Io credo che oggi cercare di fare marketing sul cambiamento climatico iniziano a dire che un complotto non sia utile a nessuno. Quindi quello che ti invito a fare oggi, oltre a tutto il podcast in cui ti volevo parlare appunto del resto, è anche... Ad allontanarti da queste cose cioè non, non dare peso a queste cose lascia perdere queste cose tutte le teorie complottiste sono semplicemente teorie nate per guidare la massa ok perché l'essere umano ha questa fobia che ci sia qualcuno che lo manipola che ci sia qualcuno che è più furbo l'uno è più furbo dell'altro lascia andare Lascia andare, tanto la verità ultima non la saprà mai nessuno, lascia andare, ok? E non farti manipolare da queste cose, lascia perdere chi ti parla di queste cose. Lascia perdere anche me se vengo a tirarti fuori un giorno una teoria complottista, ok? Allora, spero che questo podcast ti abbia dato degli input, se hai domande a riguardo, se vuoi condividere la tua, mi farebbe molto 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 piacere, soprattutto su questa puntata, perché è uscita proprio dal cuore come ti dicevo non ho creato neanche una scaletta delle cose di cui parlarti adesso la riascolterò e penserò a esattamente che cosa ti ho detto in questo podcast e eh, spero di quindi sapere la tua a riguardo ci vediamo poi per la prossima puntata podcast grazie per avermi ascoltato oggi